0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Mediodía, el sol quema, el sudor nos muerde los ojos, lo secamos con la manga. De vez en cuando hay sangre también. Nos acercamos a una trinchera que tiene mejor aspecto. Está ocupada y preparada para resistir. Nos acoge. Nuestra artillería entra en acción poderosamente y cierra con llave la posición. Las tropas que nos perseguían se encallan. No pueden continuar. El ataque ha sido paralizado por la artillería. Espiamos. El fuego salta, de pronto, 100 metros más allá y nos lanzamos al ataque. A mi lado, un obús se lleva a la cabeza a un soldado de primera. Corre todavía unos pasos, mientras la sangre brota de su cuello como de un surtidor. No llegamos al cuerpo a cuerpo, los otros se retiran, llegamos a nuestras trincheras destrozadas y seguimos avanzando. Oh, estos regresos, hemos llegado a las acogedoras posiciones de reserva y quisiéramos dejarnos resbalar, desaparecer en ellas, y sin embargo tenemos que volver atrás, sumergirnos de nuevo en el horror. Si en semejantes momentos no fuéramos autómatas, quedaríamos tendidos, exhaustos, incapaces del menor acto de voluntad. Pero nos sentimos arrastrados de nuevo hacia adelante, sin voluntad también y, no obstante, con un furor homicida y una rabia demencial. Queremos matar, pues esos de ahí abajo son ahora nuestros mortales enemigos. Sus fusiles y sus granadas se dirigen contra nosotros. Si no los aniquilamos, ellos nos aniquilarán a nosotros. La tierra parda, esta tierra parda, rasgada y reventada, que luce grasienta bajo los rayos del sol, sirve de fondo a un terrible juego de autómatas. Nuestro jadeo se asemeja al ruido de un muelle mal engrasado, nuestros labios están secos, y nuestra cabeza más pesada que después de una noche de borrachera. Es así como avanzamos, vacilantes, y en nuestras almas resecas y acribilladas penetra con un dolor lacerante la imagen de esta tierra parda iluminada por este sol grasiento, con estos soldados, todavía palpitantes unos, muertos ya los otros, tendidos todos sobre el suelo, como si este fuera su fatal destino, que nos agarran las piernas y gritan cuando nosotros les pasamos por encima. Hemos perdido todo sentimiento de solidaridad, Apenas nos reconocemos cuando la imagen de un compañero cae bajo la mirada de nuestros ojos alucinados. Somos cadáveres insensibles que por un truco, por una peligrosa brujería, podemos todavía correr y matar. Muy buenos días, amigos y amigas de la historia. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Profes del Pasado. Mi nombre es Tomás y estoy acá, como siempre, acompañado de mi buen amigo Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes, Tommy. Otro gran episodio para nuestro podcast. Exactamente. A continuando con el tema que habíamos arrancado ya en el episodio anterior. Totalmente. Vamos a empezar como... La parte
1: central, ¿no? Si ¿Sí querés decirle
0: sí, podríamos decirlo así Vamos ya a arrancar con lo jugoso del tema ¿sí? Con lo que todo el mundo siempre le gusta Escuchar o aprender o ver Sobre la primera guerra mundial Que es justamente la parte de la guerra en sí Totalmente,
1: totalmente Y es una parte que Mucha gente no lo sabe, ¿no? Porque sabe una parte nomás, ¿no? Y no saben las otras Entonces, estaría bueno profundizar en estas. Cuatro partes, ¿no? Que vamos a mencionar y vamos a profundizar ante este segundo
0: episodio de Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, esto creo que tiene que ver mucho con el tema de que justamente la Segunda Guerra Mundial es mucho más conocida que la Primera. Entonces acá como que vamos a hablar un poco de qué fue esta Primera Guerra Mundial, cómo se peleó, cómo se vivió, ¿sí? Y vamos a empezar ya a introducir un poco todas estas cuestiones que vamos a desarrollar Durante estos minutos que vamos a tener de este episodio Antes de comenzar, una pequeña aclaración Lo que escuchaban al principio de la introducción de este episodio Es un fragmento de la novela de Eric Maria Remarque Sin novedad en el frente sí, Es una novela de este escritor alemán Que posteriormente fue censurada durante la época del nazismo Es muy interesante ya que remarca la fragilidad y el estado de los soldados alemanes durante los cuatro años de la Primera Guerra Mundial. Así que, aclarado esto, vamos a arrancar ya con el tema que tenemos para este episodio. La Primera Guerra Mundial, habíamos dicho, que arrancó en 1914, tras el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? el archiduque Francisco Fernando, en los Balcanes, y esto desencadenó toda una serie de este, movimientos en el sistema de alianzas que se había construido en Europa durante los años previos. Entonces, de esta manera, arranca ¿sí? una Primera Guerra Mundial que va a enfrentar a dos bandos. La Triple Entente, por un lado, ¿sí? a donde van a estar este, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, y la Triple Alianza, por el otro, con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano.
1: Sí, y primero hay unas declaraciones de guerra, ¿no? Que creo, si no si me equivoco, lo habíamos mencionado en el primer episodio. Sí, sí. Y el que va a ser el... En esta partida de ajedrez, si querés llamarlo así, el que va a mover el primer peón, va a ser Alemania, ¿no? Y es muy idéntico a un concepto o a una estrategia bélica en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hablamos de guerra relámpago, bueno, el antecedente directo va a ser la guerra de movimientos, ¿no? Y quien va a dar el puntapié va a ser Alemania, ¿no? Alemania, ¿sí? a través de su mariscal, que se llama Scherfen, va a impulsar su plan sí y va más que nada a atacar a Francia. A ver, estamos hablando de lo que es Frente Occidental de Europa. no Va a atacar a Francia por lo que son las zonas de eh, Bélgica. no Bélgica es neutral a Alemania, pero a Alemania no le va a importar nada. Los franceses pensando que iban a atacar en la zona sur de su país, la región de Alsacia y de Lorena, no va a pasar por ahí. Va a empezar por todo lo que es Bélgica, todo lo que es el norte de, de Francia, ¿no? Por ahí va a atacar Alemania a Francia, ¿sí? Y a través de distintas batallas, se va a ubicar a 25 kilómetros de París. Y los franceses se van a ubicar en la zona de, Bur de Burdeos, ¿sí? Como su capital. Van a dejar París por una cuestión de... Bueno, para que la gente se pueda
0: evacuar y que no haya mayores lamentos, ¿no? Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta que en esta primera fase de la guerra, ¿sí? porque aclaremos que esta Primera Guerra Mundial tiene unas cuatro fases que podemos mencionar. Una primera, que es en 1914, que es la Guerra de Movimientos. Una segunda, que va de 1915 a 1916, que es la Guerra de Trincheras. Está la Crisis del 17 como tercera fase. Y la fase número cuatro es una nueva guerra de movimientos que va a ocurrir en 1918. En esta primera fase, ¿sí? que es acá la que está narrando Santiago, se van a delimitar una serie de frentes. El primero va a ser el frente occidental, que es a donde Alemania va a atacar, acá como dice Santi, a los franceses. ¿sí? Y acá es donde van a darse las principales batallas entre... El imperio alemán y el imperio austrohúngaro contra lo que van a ser los franceses, eh, los británicos, los belgas, eh, los estadounidenses posteriormente. Y por otro lado se va a conformar un frente oriental a donde van a luchar principalmente el imperio ruso que había quedado incomunicado de sus aliados contra el imperio alemán el Imperio Austrohúngaro y también en parte el Imperio Otomano. Fuera de esto hubo más frentes, ¿sí? como el que se conformó en los Alpes y como el que se conformó en, por ejemplo, Macedonia. Pero los principales van a ser el Frente Occidental y el Frente Oriental en Europa. Sí, la batalla más significativa del Frente
1: Occidental, o también la podemos categorizar como la de esta primera fase, va a ser la batalla de... De Marne, ¿no? Que van a participar alrededor de 2 millones de hombres, ¿sí? En septiembre de 1914, lo que son las tropas aliadas y las tropas alemanas involucran dos millones de personas. Eh, y el general francés Joffre eh, va a conseguir frenar esa, ese avance alemán, ¿no? Que, la verdad, había eh, conquistado bastante territorio. Y por un lado, como dije antes yo, impensado para los franceses. ¿Por qué? Porque se pensaba que aquí iban a pasar por alsacia y Lorena y terminan pasando por Luxemburgo y Bélgica, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Aparte que hay que pensar que en esta primera parte de la guerra este, estamos hablando del enfrentamiento entre dos ejércitos que en este punto estaban bastante preparados. Estamos hablando del ejército alemán y el ejército francés, pero que el ejército alemán tenía una capacidad que era un poco superior al francés, y se confiaba mucho en este momento en la velocidad, de acá que en esta primera parte del enfrentamiento, de las guerras, por ejemplo, se continuara usando la caballería, la gente utilizara armadura, ¿sí? o incluso también espadas, ya o sea que se confiaba en un avance rápido y estratégico sobre diferentes puntos de parte de Alemania para poder conquistar rápidamente Francia. Si bien hubo un intento primero por parte de Alemania de hacer un avance e importante ya con la primera batalla de Marne van a comenzar a notarse que hay cierto estancamiento por parte del movimiento de los ejércitos eh, de parte del frente oriental la debilidad del imperio ruso al momento de enfrentarse al imperio alemán va a ir marcando si ¿sí? una situación constante en la cual el imperio ruso va a estar luchando durante los siguientes años en una posición de desventaja y tratando de sostener casi a la desesperada una batalla contra un enemigo que es superior y sin ningún tipo de apoyo, porque Rusia estaba en Oriente totalmente aislado de Francia e Inglaterra. Yo también quiero marcar también una serie de... De hecho, ¿no?
1: Y podemos mencionar una batalla que es bastante conocida y la persona que nos está escuchando solamente le va a hacer eh, sonar en la cabeza este nombre. La batalla de Galípoli, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Donde británicos y franceses intentaron en 1915 controlar los darandelos y asegurar la ruta eh, por mar hacia Rusia, como dijiste vos, que estaba aislada, ¿no? Pero son vencidos por los turcos, ¿sí? Cuando ya los turcos, eh, desde el año anterior, ya empieza a perder su poder, les gana en, en esta batalla a, la, a las fuerzas eh, aliadas, ¿no? Pero no solamente eso, y como dijimos antes con la batalla de, más que nada, de, de Marne, esta guerra de movimiento se empieza a estancar, ¿no? Como que se uh -huh. empieza más a cuidar los territorios que se conquistaron, más que nada, que conquistar más, ¿no? ¿Por qué? Porque, más que nada, eh, es una indefinición debido a los nuevos recursos bélicos, como la ametralladora, la artillería, que va a ser muy precaria cualquier maniobra de movimiento. Primero porque pesa mucho. Y segundo, va a producir muy fuertes bajas ¿no? en la infantería de cada, de cada potencia, tanto de un lado y del otro. ¿no? Ya pasamos a lo que es la segunda fase. ¿no? ¿Cómo se llama la segunda fase? La guerra de posiciones, o más conocida como la
0: guerra de trincheras, ¿no? Sí, sí, ya en 1915, en un temprano de 1915, arranca esta guerra de trincheras. Seguramente muy conocida por parte de quienes nos escuchan, ya que justamente esta guerra de trincheras consistía en mantener las posiciones, como mencionaste vos, Santi, empleando surcos en la tierra en los cuales los soldados eh, se posicionaban tratando de defender este, los territorios que habían sido conquistados o defendidos según la posición. Es en esta etapa de la guerra, en esta segunda etapa de la guerra, que va a ser la más larga durante todos este, estos cuatro años, es a donde se va a denotar la brutalidad que va a alcanzar la Primera Guerra Mundial. La Guerra de Trincheras fue básicamente una guerra de desgaste, en la cual se implementaron... Miles de vidas, sí, millones en recursos, se llegó a un estado de guerra total en el cual toda la población, independientemente de si estaba en el frente o no, participaba en la guerra, trabajando para generar armamento, etc. Entonces, estamos acá hablando de que en este punto es cuando ya se hace un verdadero esfuerzo para sostener este esfuerzo bélico. Durante los siguientes años de la guerra de trincheras van a ir desarrollándose y apareciendo incluso nuevas tecnologías que van a transformar la cara de la Primera Guerra Mundial. Una de las más conocidas sí va a ser, por ejemplo, la guerra química. Durante los años de 1915, 1916, se van a implementar diferentes tipos de gases que se van a arrojar como bombas hacia el enemigo y estos gases como por ejemplo el gas mostaza o gas derivado del cloro va a tener un efecto desgarrador en el cuerpo de los soldados incluso en el caso del gas mostaza podía llegar a afectar todo el sistema respiratorio del soldado haciendo que le fuera imposible respirar y lastimando ¿sí? sus pulmones Así, de esta manera el soldado terminaba escupiendo sangre lo cual era una visión aterradora también durante esta época van a empezar a implementarse otro tipo de tecnologías como en el caso de los lanzallamas, que también van a hacer su aparición en esta Primera Guerra Mundial. Ahora bien, cabe aclarar un aspecto central e importante, que va a ser presente en esta Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial, que es la superioridad alemana en la cuestión tecnológica durante los años, durante los primeros años de la guerra de trincheras. Solamente poner un ejemplo, cuando se empleaba Sí, la guerra química se trató por parte de las tropas de la triple entente de encontrar maneras para que los soldados estuvieran protegidos ante la llegada del humo tóxico. Se intentaron diferentes tipos de máscaras, todas demasiado este, rudimentarias, pero cuando se capturó un cuerpo de un soldado alemán, se encontró justamente que ya habían desarrollado un tipo de máscara mucho más avanzada y capaces de filtrar en componente tóxico que tenía este tipo de, de químico, ¿sí? De gas químico. Por lo tanto, ahí saltó en evidencia que los alemanes tenían una capacidad tecnológica bastante grande. Algo que se va a ir viendo durante los siguientes eh, meses de la guerra, ¿sí? Sí, totalmente,
1: Tommy, totalmente. Igual también hay que agregar un par de cositas. ¿Cómo era vivir en una trinchera? Porque directamente vivían en una trinchera, ¿no? Y esta guerra de, de, de posiciones también se hace cada vez más defensiva, no solamente por las ametralladoras, sino también por los alambres. ¿no? Entonces van a poner siempre alambres eh, en toda la, la línea de trinchera, en el frente, vamos a aclarar, esto pasa en los dos frentes, no, solamente en el frente occidental, sí. pasará en los dos frentes, pero se va a marcar mucho en el frente occidental, ¿no? ¿por qué? Porque va a haber más que nada eh, una, una línea de trinchera de no de 2 3 kilómetros, Estamos hablando de 650 kilómetros, uh -huh. ¿sí? Desde Suiza hasta el Canal de la Mancha, ¿sí? Entonces van a ser fortificaciones de contención que van a estar muy bien eh, amuralladas o contenidas, ¿no? Por, por los soldados que la defienden, ¿no? Que vivían ahí encima. No es que estaban ahora y después se iban, ¿no? Estaban, vivían ahí, vivían en la trinchera. Y vivir en la trinchera es comer ahí, eh, dormir ahí. Eh, no es fácil no es para nada fácil y hay que agregar también componentes climatológicos y componentes sanitarios, ¿no? por un lado la lluvia te morís de frío sí, el barro el barro, o sea si vos querés avanzar para ganar la trinchera enemiga, imposible primero que las trincheras no estaban armadas en línea recta, sino estaban bifurcadas, con ramas para que no haya un ataque directo de cuando si el enemigo llegaba eh, no haya un ataque directo. Entonces armaban como ciertos brazos, ¿no? Entonces si tomaban una, la trinchera, tomaban una parte, no tomaban toda la trinchera, por ejemplo, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos la lluvia, el barro, y también el componente sanitario, las enfermedades, y como dijimos ahí, como viven ahí, va a haber muchas enfermedades por una cuestión de la falta de higiene, básicamente, ¿no? No sí. hay condiciones higiénicas, va a haber enfermedades. Y también va a haber, va a estar plagada de roedores, o sea, va a haber ratas. ¿sí? sí Entonces sí, sí. Va, a ser un, va a ser una vida muy difícil. Por eso a, a esto voy, siempre hablamos de la historia, ¿no? Siempre hablamos de los hechos, de los procesos, todo lo que hace cada potencia. Pero ponete en la piel del soldado de la primera guerra mundial, que vivió un año ahí en una trinchera, es o muy más. difícil, o más, y en condiciones insalubles. Sí. Condiciones muy feas. Sí, pasa que
0: esta es una de las primeras guerras donde el nivel de matanza va a ser tan alto que casi que no va a haber espacio para enterrar los cuerpos. Entonces, entre ambas trincheras, y una trinchera de un bando y del otro, que tenés la tierra de nadie, si sí, ahí en medio tenés agua estancada, llena de, de sangre, coágulos, cuerpos enterrados, vueltos, revueltos por las explosiones, los obuses. Eh, cadáveres putrefactos, ratas que van y vienen. Sé que suena muy desagradable, este, pero es la realidad. Pero es lo una, que realidad. Se ahí. es claro. una realidad. Claro, es una realidad. Por claro, claro. más que no nos guste. Pasa que el horror de la Primera Guerra Mundial es lo que sobresale sobre otras cosas. Una población que en principio habíamos dicho en el capítulo anterior que por el nacionalismo fue a pelear y que se encontró con una situación así, una situación que lo sobrepasaba, estancados en ese espacio. ¿Sí? Reducido, soportando el ruido de cañones y cañones que día tras día sonaban, explotaban, viendo a sus compañeros morir, ¿Sí? Muchos de ellos casi sin ningún tipo de preparación militar, porque ante la gran cantidad de bajas que había, estamos hablando que llegó a haber batallas donde en el primer día fallecían 50.000 personas, ¿Sí? Tenías que suplantar esos números y te, lo único que te quedaba era traer nuevos reclutas que no habían estado nada en el ejército, que apenas sabían disparar un arma. Y las estrategias de la Primera Guerra Mundial en esta fase de trincheras eran básicamente bombardear al enemigo, desgastarlo y en algún punto que hubiera oportunidad avanzar. Avanzar con todo lo que pudieras sí. Llegar a otra, a otra trinchera Y no solamente llegar Sino que ahí tocaba pelear cuerpo a cuerpo Y los soldados se peleaban con las bayonetas Con cuchillos Con palas Es decir, el nivel sangriento de esta primera guerra mundial No tiene casi antecedentes En el mundo Es una matanza a toda regla eh, No, no es eh, Muy
1: terrible la verdad para mencionar dos batallas en, este, en esta fase, ya diría, la tercera, Tommy, vamos sí. a tener, por ejemplo, la batalla de Verdún liberada entre, entre febrero y diciembre de 1916, o sea, va a ser una batalla larga, eh, que es recordada por la defensa francesa, ¿no?, que resistió hasta recibir refuerzos y murieron, entre franceses y alemanes, alrededor de 530.000 soldados, ¿no? Y la segunda va a ser la batalla de Somé, ¿no?, que va a durar de junio a noviembre de 1916 y hubo más de un millón de bajas y ningún avance, porque fue técnicamente una guerra de trinchera, ¿no? De desgastar al enemigo, ¿no? Bajar eh, todas las defensas que tenían en la trinchera, ¿no? Y hasta ahí puede avanzar, lo cual casi era imposible. Pero hasta hasta el viraje de 1917. ¿A qué desde de viraje al giro y repentino que va a tener la guerra, ¿no? Por dos hechos históricos fundamentales. Primero, la Revolución Rusa, y en segundo lugar, Tomi, la introducción o la incorporación de Estados Unidos a la guerra. ¿Sí? Por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿por qué tiene efecto en la Primera Guerra Mundial? Porque en octubre de 1917 los bolcheviques toman el poder, bajo la eh, dirección de Lenin. Cuando llega Lenin al poder, ¿quién lo que decide? A través de un, de un tratado, Firma eh, la rendición con los alemanes. ¿Por qué? Porque no tenía recursos para seguir pagándola. Y como dijimos antes, los socialistas no estaban muy de acuerdo. Socialista habló de él, todos los movimientos pertenecientes a la ideología izquierda. No estaba muy de acuerdo con la guerra. ¿sí? Y además ya no tenía recursos necesarios. No tenía hombres. Ya era muy difícil. Y firma la rendición con Alemania en el Frente Oriental. Entonces, el Frente Oriental como que ya está terminado. Ahora bien, se agrega otro frente, me olvidé de destacar, que es el frente alpino, que dijiste vos, ¿no,
0: Tomí. Sí. Y, de, y después vamos a mencionar el segundo hecho, si querés. Sí, en el caso de, del frente alpino, justamente, es el que se va a dar entre los italianos y el imperio austrohúngaro. Los italianos que en principio se habían sumado a la Triple Alianza, posteriormente viraron hacia la Triple Entente y combatieron durante buena parte de la guerra de trincheras en los Alpes contra el Imperio Austrohúngaro. Durante los últimos escalones, los últimos momentos de la segunda fase de la guerra, así ya entrando hacia la fase 3, hubo una gran avanzada del imperio austrohúngaro hacia los italianos, logrando capturar parte del ejército de Italia. Y parecía que en este punto se iba a revertir la balanza de la guerra. Los alemanes estaban listos para lograr otro tipo de avance, pero se van a dar acá una situación, un viraje importante, que es justamente, acá, como mencionaba Santi, la incorporación de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. No, no sé si decir excusa, ¿sí? pero la causa que se dio fue la destrucción del transatlántico Lusitania, ¿sí? en el cual viajaban algunos eh, varios pasajeros estadounidenses, que fue estorpediado por un submarino alemán. ¿sí? Una de estas nuevas tecnologías de la Primera Guerra. Sí, porque, a ver,
1: eh, vamos a destacar algo también ahí. En esta guerra de trincheras, ¿sí? a ser tan estática esta guerra, eh, los frentes, eh, imagínate los países beli, eh, que interviene más que nada, sí, me antes, sí. Eh, van a pensar en técnicas secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pensar, por ejemplo, Inglaterra? Bloquear el comercio marítimo de Alemania. ¿Sí? Entonces, eh, no solamente en el desgaste terrestre, sino también en el desgaste marítimo también, ¿no? Eh, ¿Cómo va a contrarrestar esto a Alemania? porque no tenía una gran flota, porque Inglaterra tradicionalmente siempre se habla que siempre tuvo e históricamente la mejor flota del mundo. ¿Cómo lo va a contrarrestar a Alemania? Con submarinos. Sí. ¿Sí? Y como dijiste vos, a través de la utilización de torpedos. ¿Sí? Y uno de esos torpedos pega en ese buque mercante donde viajaban varios estadounidenses, y es como la causa, excusa, va a ser el detonante, vamos a ponerle así, que es la introducción de Estados Unidos a la guerra, ¿no? El Frente Oriental se termina, ¿sí? Porque Rusia decide rendirse, ¿no? Pero vamos al Frente Occidental, o sea, ¿qué es lo que pasa hacia Alemania? Manda todas sus tropas del Frente Oriental al Frente Occidental. Si no hubiese pasado, vamos a hacer un poquito de futurología, si no hubiese pasado lo de, de, la de Estados Unidos, la guerra se terminaba antes y la ganaba Alemania, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ya los austrohúngaros y los otomanos ya débiles, ¿eh? Porque, o sea, la bancaba Alemania la guerra. Las dos, las otras dos eh, potencias están muy, eh, muy débiles, muy débiles. La guerra la bancaba Alemania. Ahora, si llegaba el frente occidental, voy a la guerra se termina antes. Pero como Estados Unidos proveía solamente eh, antes de su incorporación activa. En la Primera Guerra Mundial va a durar un año más y el resultado va a ser otro. ¿sí? Acá hay una diferencia muy notable con la Segunda Guerra Mundial, Tommy, porque la Segunda Guerra Mundial ya a fines de 1944 ya se sabía que la Segunda Guerra Mundial iba a ser triunfo de los aliados. En la Primera Guerra Mundial no, era muy incierto, porque con esta primero con esta guerra de trincheras, eh, con esta, estas innovaciones tecnológicas, no solamente en el plano marítimo, sino también en el plano naval. Eh, perdón, eh, aeronáutico, ¿sí? Entonces, eh, tiene un componente muy complejo los lo últimos dos
0: años de la Primera Guerra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Acá en este punto, ya cuando ingresa a los Estados Unidos, eh, trae mucha energía nueva para lo que ya era más que una triple entente y era una alianza en toda regla contra este, los imperios centrales y acá también me gustaría destacar que para este punto ¿sí? para esta entrada en una nueva fase en la cual Alemania hace una nueva ofensiva y pronto estos nuevos aliados van a responder ya si bien Alemania tenía su fortaleza sí, y ojo que igualmente con el desgaste tan grande que había así como estaban las cosas podía llegar incluso a derrotar a Francia ¿sí? y a Inglaterra, ya estaban comenzando a tener ciertas carencias este, en cuanto a su ejército hubo un bloqueo importante ¿sí? en lo que es el Mar del Norte que impidió que eh, Alemania pudiera adquirir metales y eso impidió que pudiera seguir construyendo un arma que no mencionamos hasta ahora, pero que ahora yo lo voy a traer Santi, que son los tanques en la última parte de la Primera Guerra Mundial, Alemania no va a tener tanques y sus aliados sí. Todos sabemos lo que son los tanques, lo conocemos como un, este, un vehículo más de la guerra moderna, pero aparece en la Primera Guerra Mundial primero como un elemento para cruzar las trincheras, ¿sí? pero se va a ir perfeccionando con el paso del tiempo y ya sea finales de la Primera Guerra Mundial van a ser un elemento más en la guerra de movimientos clave ante la falta de blindados que sufría el imperio alemán. Entonces... Exactamente,
1: exactamente. Y además, eh, ya inaugura, como dijimos, esta segunda guerra de movimiento, la fase final de la guerra de 1918, ¿no? Por eso Porque sí. Porque la introducción del tanque elimina ¿no? esas posiciones estancadas, ¿no? Ya eh, la guerra empieza a tomar otro color y, y, un, y un tono más dinámico, ¿no? Por ejemplo, con las innovación tecnológicas, como dijiste vos, el tanque, ¿no? Entonces, en el frente oriental ya termina la, la idea porque Rusia y Rumania ya han firma, firmado la paz con Alemania también a través del tratado eh, Liptop-Brest. Eh, y este último periodo que se va a desarrollar desde el 21 de marzo hasta el 11 de noviembre de 1918 se pueden dividir en dos fases. Primero, como mencionaste vos, la ofensiva alemana, que rápidamente es amortiguada ¿no?, por los soldados estadounidenses, y después la ofensiva aliada, ¿no? Que va a estar dirigida más que nada por el mariscal Fernand Foch, ¿no? Sí. Que es una segunda victoria de Marne y continuó sin interrupción hasta el armisticio.
0: Sí, 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 sí. En este punto eh, ya nos encontramos con que Alemania estaba básicamente debilitada. O sea, a ver, ya desde hacía bastante tiempo que Alemania estaba resistiendo la guerra casi sola... El imperio otomano se rindió ¿sí? ante este, el avance que hubo de la triple entente en el frente macedonio, que dejó descubierto Estambul, capital del imperio otomano, debió rendirse. El imperio austrohúngaro ya había empezado mal la guerra, ¿sí? básicamente porque por los problemas internos eh, los problemas de dirección que tenía también, ¿sí? un emperador con una edad bastante avanzada que dejaba paso a una nueva dirigencia inexperta había generado ya fracturas dentro de su propio ejército, hambre problemas internos, entonces no tuvo más oportunidad que rendirse ante una nueva ofensiva de los italianos y Alemania ya habiendo dado lo que tenía con problemas internos nuevamente que surgían posteriormente empezó a ceder ante la gran ofensiva que tenía la triple entente o ya está, estos aliados hacia lo que era el territorio alemán. Y acá ya nos encaminamos hacia el final de la guerra, porque
1: Alemania no Exacto va a poder resistir esta avanzada, ¿sí? Sí, 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 totalmente, totalmente, Tommy. Eh, y no solamente Alemania, pues sino también, qué sé yo... Eh... Bulgaria y Turquía van a, a deponer sus armas, Austria y Hungría también por el poder eh, italiano, hay victorias sucesivas de lo que es la región de Macedonia, en la región también de Medio Oriente, sí, más que nada Palestina, sí, sí que después sí, se sí, va a convertir sí, sí. este, eh, en un, una región controlada por Gran Bretaña, ¿no? Después desemboca en otras cosas como conocemos el conflicto eh, sí, palestino lamentablemente también. Palestina e Israelí, claro. Y Alemania, para evitar lo que es un desastre total, pierde una batalla clave, por ejemplo, que es la batalla de sí en, en julio de 1918, donde pierde 400.000 hombres. Eh, los británicos ya destruyen sus, últimas defensas, destruyen sus últimas defensas. Para evitar un desastre total, Alemania des acepta las condiciones impuestas y firma el asmisticio. Todavía no vayamos a la parte de tratados. Yo te diría, no. Tommy Dejémoslo para el tercer episodio
0: Sí, 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 sí Allá va, y vamos a poder dedicarle bastante tiempo Como para ir cerrando esto Sí Queremos aclarar que Esto es un resumen muy elemental De lo que fue la Primera Guerra Mundial Si ustedes quieren leer Quieren investigar van a encontrarse con realmente Un montón de aspectos, un montón de cosas importantes que se pueden profundizar se pueden aprender y dejan en evidencia lo que realmente fue esta primera guerra mundial una guerra que se peleó por una serie de objetivos y que vamos a ver en el siguiente episodio que realmente no lo solucionó y no estamos justificando acá la guerra, sino que estamos diciendo que esta primera guerra mundial fue una de las masacres más inútiles que hubo en toda la historia de la humanidad entonces, vamos al siguiente episodio, sí, Santi, ya a focalizarnos un poco más en qué pasó después. Porque siempre hablamos de qué pasa en las guerras. Vemos acá cómo terminó, pero qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. Última cosa que digo, lo vuelvo a repetir, muy recomendado, sí, sin novedad en el frente. Se los recomiendo muchísimo para quien no le guste leer, está la película. Y realmente trata sobre todas estas situaciones y cómo se vivió esta Primera Guerra Mundial. Un, testi un testimonio imperdible. Bueno, Tommy, nos veremos en el próximo episodio. Santi, nos vemos, que andes bien. Y un saludo a todos. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como arroba profes del pasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.